0: Und da sind wir wieder. Es ist eine lange Zeit vergangen, aber pünktlich zu diesem denkwürdigen Tag ist er wieder da. Jordans Corner, dein Talk im Netz. Mit mir Jordan Henson und heute einen ganz besonderen Herzensgast, nämlich Martin Taube, der Bundesvorsitzende des Bundesverbandes ähm, des Jugendnetzwerkes Lambda sowie des Jugendnetzwerks. Das Lachst du mich jetzt hier aus, Martin? Ja. Ich versuche jetzt gerade die ganzen Titel, die du wirklich hast, zusammenzubringen. Aber kein Problem, er wird uns gleich nochmal selbst richtig stellen wahrscheinlich. Deswegen... Hallo Martin! Hi! Oh mein Gott, ich sage euch Leute, diese Corona-Zeit tut mir nicht gut. Wie sieht denn das bei dir aus? Ähm,
1: ja, schwierig. Arbeitstechnisch herausfordernd, privat sehr öde.
0: Ja, das, das kann ich tatsächlich bestätigen und du siehst schon, ich habe allein in der kurzen Zeit Wortfindungsstörung, das heißt, ich habe die letzten Wochen anscheinend meine Sprache verloren. Ist aber nicht schlimm, denn äh, Martin, wir wollen dich jetzt kurz nochmal genauer kennenlernen und dann sprechen wir einfach nochmal in Ruhe über all die Dinge, die wir heute wirklich besprechen müssen, denn es ist der 17. Mai 2020 und damit ein ganz besonderer Tag, nämlich der International Day Against Homophobia and Transphobia, also der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie. Und das wollen wir heute hier mit wichtigen Beiträgen zelebrieren. Und bevor es losgeht, ein kleines Spiel mit dir, lieber Martin.
1: Oha, dann mal los. <lacht>
0: Oha, ja das ist das berüchtigte Spiel, ich nenne es immer das Spiel der großen Assoziationen und ich gebe dir jetzt verschiedene Wörter und du versuchst einfach das erste, was dir in den Sinn kommt, zu diesem Wort mal kurz zu verlautbaren, okay? Kriegen wir hin. Okay, wir fangen jetzt an. Das erste Wort für dich ist Strand. Viel zu warm. Okay, also bist du wahrscheinlich kein Sommermensch? Richtig. <lacht> ah, ja, Winter. Winter ist schön, mir persönlich aber zu kalt. So, das nächste für dich ist Stadt. Der Ort, wo ich mich am liebsten aufhalte. Oh, das ist sehr schön. Ja, man kann doch in der Stadt tatsächlich viel machen und es gibt ja auch in vielen Städten viel Grün. Das stimmt. Nächstes Wort für dich, Film.
1: Nehme ich zum Einschlafen. Okay.
0: Das müssen aber spannende Filme sein, wenn man ja. immer einschlägt. Sehr schön, sehr schön. Das nächste, Song. Begleitet mich eigentlich jeden Tag,
1: aktuell sehr häufig, um einigermaßen irgendwie runterzufahren.
0: Was ist dein Lieblingssong?
1: Um Gottes Willen, also tatsächlich eigentlich kein Lieblingssong, sondern eher ein komplettes Album.
0: Okay, das darfst du ruhig hier sagen. Das ist nicht verboten. Ist, ist keine Werbung, nein. Nein, nein. nein. <lacht> um,
1: nein. Tatsächlich, so, so höre ich mir
0: aktuell das letzte Album von Dua Lipa an. Oh ja, die mag ich auch sehr. Ich hatte die auch am Anfang tatsächlich nicht auf dem Schirm und ich habe sie zum allerersten Mal wirklich gehört in Irland, als ich auf einer holprigen Straße ähm, fast mein Mittagessen wieder ausspeite, weil es einfach so eine enge Gasse war. Ähm, und dann lief, wie hieß das Lied, äh, New Rules von ihr. Ja. Und seitdem muss ich, wenn ich das höre, immer an Irland denken, an die guten, aber auch schlechten Seiten. Äh, tolle Künstlerin, wirklich, muss ich auch sagen. Ja. <lacht> Nächster Begriff für dich. <lacht> ja, das ist ja, ist auch richtig. Musik ist ja auch gut für die Seele und von daher seid alle wie Martin, hört viel Musik und vor allem vielleicht von Dua Lieber, vielleicht Alicia Keys, ach von dem Künstler, der Künstlerin, den KünstlerInnen, von denen ihr das gerne hören möchtet. Ja, und der nächste Begriff, der nächste Begriff geht schon weiter, siehst du, ähm, ist Menschen.
1: Ist ein schöner Begriff, ähm, vor allem, weil das Wort Menschen alle einschließt.
0: Ja, das, das passt gut zum Tag, glaube ich, oder? Also oh ja, sollte man eigentlich stimmt, ja. immer, immer nur von Menschen sprechen fast. Das nächste, da bin ich jetzt sehr gespannt. <lacht> Die Palme.
1: Warum erinnert mich das sofort an irgendeinen so Privatsender?
0: Privatsender? <lacht> Dabei oh. stehe ich steh jetzt auf der Leitung oder bin ich einfach noch zu jung, ich weiß es nicht. Pomi
1: unter Palmen.
0: Ach, oh Gott, jetzt mal ohne Mist. Ich, ich muss mich ja jetzt echt mal outen, ne? ich habe das noch nicht ein einziges Mal gesehen, doch einmal in der Werbung, wo das immer so läuft vorher. Es ging an mir völlig vorbei. Hast du alles mitbekommen, ja?
1: Ähm, leider, aber du hast halt da auch nicht viel verpasst, weil ich fand das schon ein bisschen strange, was da alles passiert ist und vor allem... Grenzte es an manchen Stellen schon dolle an Mobbing?
0: Okay, das habe ich mal gelesen im Artikel, dass das schon mensch oder moralisch schon relativ hardcore war teilweise, ähm, bezogen auf bestimmte Personen. Wenn ich mal nachfragen darf, wer war so dein, äh, ja, ich sage mal, absoluter äh, Favorite, wo du sagst, okay, das ist so ein Charakter, mit dem konnte ich da sehr gut umgehen?
1: Ähm, an sich der Tobias, aber der, also, der mhm. gefällt mir halt auch optisch, ja? das ist auch das Problem. <lacht> okay, <lacht> ist das ist dann,
0: dann subjektiv beeinflusst.
1: <lacht> aber, aber am unterhaltsamsten fand ich aber tatsächlich äh, Desiree Nick, auch wenn man sich
0: da auch streiten kann über die Personen. Ja, das stimmt. Ich, ich glaube ja tatsächlich immer noch, dass das alles nur so zum Teil, vielleicht nicht unbedingt alles, aber ein großer Teil auch wirklich Show ist. Also es ist so meinem Empfinden manchmal einfach, um sich zu verkaufen auch, ja, so als äh, bestimmtes Merkmal, um sich zu verkaufen. Aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Und wenn es ein Konzept ist, dann ist es wahrscheinlich doch ein sehr funktionierendes Konzept, denn sie hat es ja geschafft in äh, die Titelblätter und in die Nachrichtensendungen. Ja, ja darum geht's beim Fernsehen. Ja, yeah, that's all about. That's what television is all about. So ähm, das nächste Sonnenblumen.
1: Finde ich wunderschön,
0: sehe ich viel zu selten. Ja, aber hoffentlich bald wieder. Ich habe hier im äh, Studio sozusagen äh, auch einen Blumenstrauß mit Sonnenblumen stehen. Den habe ich extra heute für dich hier hingestellt, natürlich. Auch wenn du ihn vielleicht nicht sehen kannst, aber vielleicht äh, hilft es dir zu wissen, dass er hier steht.
1: Ich kann es mir vor meinem inneren Auge gut vorstellen.
0: Ja, das äh, freut mich. Ähm, nächster Begriff oder nächster Name, Harry Potter.
1: Ähm, habe ich glaube ich sogar alle Teile gesehen, ähm, Sehr hatte aber gut. ganz zu Beginn, da war ich ja noch ein bisschen jünger, ähm, hatte ich aber mehr Angst vor den Filmen, als mich das gefesselt hätte.
0: Mhm. Und äh, weißt, weißt du auch, oder hast du mal diesen Test gemacht? Es gibt ja auch den Test, in welchem Haus man sein würde, wenn man dann in der Welt von Harry Potter leben würde. Ähm, ich da glaube... Gibt's so eine
1: da bin ich einfach viel zu wenig Fan von
0: diesem ganzen Ding, dass ich das äh, ausprobieren würde. <lacht> ich hätte dich wahrscheinlich tatsächlich eher zu den Ravenclaws oder Hufflepuffs gepackt, tatsächlich. Ich möchte ja auch immer gerne ein Ravenclaw sein, ja, weil das sind so die Wissbegierigen und die, die halt immer so da auch sich engagieren. Und ich habe den Test mal gemacht und bei mir kommt immer raus Slytherin. Immer. Oh. Egal, was ich mache, ich bin immer ein Slytherin. <lacht> Läuft? Aber, ja, läuft bei mir. ne Ist ja ein cooles Haus, ne so come to the dark side und so, aber da sind ja auch nicht alle schlecht in dem Haus. Ne? Man muss ja nicht immer von einer Person, die da vielleicht nicht funktioniert, auf alles schließen. Von daher ist es ja auch ein gutes Haus und ein Haus, in dem man ja auch gute Sachen machen kann in der Welt von Harry Potter sozusagen. Okay, und der letzte Begriff, dann hast du es gleich geschafft, mein Lieber. Und das ist ein Begriff, den ich gerade für den heutigen Tag unwahrscheinlich wichtig finde, über den wir auch gleich sprechen werden, bestimmt nochmal genauer, ist der Begriff Queer.
1: Eine ursprünglich schwierige Bezeichnung, äh, abwertend, aber ich bin froh, dass die Community das ähm, in den letzten Jahren für sich positiv gewertet hat ähm, und vor allem weil es ein Begriff ist, der alle einschließt, die abseits der Heteronormativität unterwegs sind.
0: Okay, vielen Dank Martin für den kleinen Einstieg, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen was über dich erfahren, <lacht> zum Beispiel, dass du den Strand überhaupt nicht liebst und ein Wintertyp bist, du hast äh, Filme gern zum Einschlafen, hörst unwahrscheinlich gern momentan, zumindest Dua Lipa findest den Begriff Menschen gut, weil er alle einschließt, also im Prinzip dann noch ein Stück Höher steht eigentlich als der Begriff queer, weil Menschen sind ja wir alle. Du bist Sonnenblumenfan, fan die kannst du gerade nicht sehen und du bist wahrscheinlich ein Ravenclaw oder ein Hufflepuff, das müssen wir noch mal genauer erörtern. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich da sein kann. Ach nein, alles alles, alles ganz easy heute. Ähm, aber auch vielleicht nicht so easy, wenn man bedenkt, äh, für was der Tag heute eigentlich steht. Es geht nämlich darum, dass man sich heute, und eigentlich sollte man es nicht nur heute tun und jeden Tag, aber vor allem heute darauf aufmerksam gemacht wird, dass man eben auch etwas für die Rechte von Homosexuellen, Transsexuellen, allgemein von queeren Menschen tun muss und sich auch gegen Mobbing, damit aber auch gegen Hass und gegen äh, Hass, gegen Homosexuelle, Transsexuelle und die queeren Menschen sozusagen auch positionieren sollte. Und dieser Tag wird gefeiert seit einigen Jahren, ähm, ist immer am 17. Mai, dieses Jahr also an einem Sonntag in einer sehr verrückten Zeit. Und du hast gerade schon gesagt, queer ist ein Begriff, der eine Entwicklung mitgemacht hat und vielleicht kannst du uns noch mal genauer erklären, du hast gesagt, alle Menschen, die von der Heteronormativität so ein bisschen ja, abweichen, ja, könnte man darunter zusammenfassen, aber wer genau ist denn jetzt zum Beispiel da in diesem Begriff inkludiert?
1: Ähm, also prinzipiell wie eben schon erwähnt, eigentlich alle ähm, alle, die ähm, homo, bi, trans, inter, asexuell, pansexuell, was auch immer sind. Ähm, Nicht-binäre Menschen zum Beispiel auch, ähm, die finden sich häufig unter diesem Begriff einfach wieder und es gibt auch ganz bewusst mittlerweile Menschen, die sich ähm, ausschließlich für die Eigenbezeichnung queer ähm, entscheiden, ähm, mhm. weil sie sich auch den anderen ähm, Kategorien, in Anführungsstrichen, ähm, nicht wirklich einordnen wollen und können. Ähm, deswegen ist queer da eine ganz gute Bezeichnung eigentlich, um
0: dem aus dem Weg zu mhm. gehen? Mhm. Ähm, die, die Frage, die sich für mich dahinter verbirgt, die ich zumindest oft mitbekomme, ähm, wenn ich jetzt mit, mit Menschen zu tun habe, ich, ich, ich rede mit Menschen viel, ich bin gern unterwegs, ich lerne neue Leute kennen, hat man ja immer auch das Bedürfnis, dass man den anderen respektvoll gegenübertreten möchte. Das ist für mich selbstverständlich, sollte auch generell selbstverständlich sein. Aber ich habe ganz oft für mich immer dieses Problem, dass ich manchmal auch gar nicht genau weiß, wie, wie, wie ich jemanden ansprechen kann zum Beispiel. Ich frage zwar mhm. vorher, wie möchtest du angesprochen werden, aber finde auch die Frage wiederum schon wieder komisch, weil ich mir dann denke, damit würde ich ja schon wieder jemanden eigentlich ähm, äh, ausschließen vom Gefühl her. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich, 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 ich glaube aber nicht, dass es das so schlimm ist, wie 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 äh, es beim Gefühl her bei dir ankommt. Ähm, weil ich denke schon, dass es ganz gut ist, Menschen irgendwie anzusprechen und zu sagen, okay, oder zu fragen, wie ist der Name und wie möchtest du angesprochen werden? Da, da ist an sich keiner, um, keiner von den Menschen, die ich so kenne oder kennenlernen durfte in, ähm, in den einigen Jahren, wo ich jetzt schon auf diesem... Äh, Planetenlebe <lacht> äh, negativ darauf reagiert hat. Ähm, mhm. Weil das zeigt schon eindeutig, dass du schon ein starkes Interesse hast, jemanden genauso akzept zu akzeptieren, wie er, wie er ist und ähm, dass du Interesse daran hast, herauszufinden, ähm, was ihm, ja was ihnen lieber ist, wie, wie die Person angesprochen werden möchte. Weil hm. Ich glaube, es gibt nämlich nichts Schlimmeres als für nicht-binäre oder auch trans- und intermenschen, je nachdem, äh, missgegendert zu werden. Deswegen ist es eigentlich immer der richtige Weg, äh, zu fragen, wie die Person mit Namen heißt. Und das kann auch ein anderer Name sein, als es im Pass steht und äh, welches Pronomen dieser Mensch gerne für sich verwenden möchte.
0: Mhm. Du hast gerade schon von Akzeptanz gesprochen. Wie empfindest du die aktuelle Situation in Deutschland, in Europa, in der Welt? Ist die Akzeptanz von queerem Leben, sage ich mal einfach, im Allgemeinen gesprochen, eher höher geworden? Gleich geblieben oder hat sich da, was hat sich da aus deiner Sicht verändert, wenn du jetzt mal die letzten zehn Jahre vielleicht nimmst, hat sich da für dich grundlegend was im Denken der Menschen verändert oder bist du der Meinung, wir haben immer noch einen Weg vor uns, auch wenn vielleicht Dinge schon erfüllt sind, die wir uns vorher gar nicht haben erträumen können?
1: Also ja, also natürlich ähm, haben wir in den letzten Jahrzehnten eine schon große Entwicklung hinter uns. Ähm, in manchen Ländern sehr positiv, in manchen Ländern wiederum nicht. Bei manchen ist es einfach ein Stillstand. Von Deutschland jetzt kann ich zum Beispiel sprechen. Da ist es ja nun mal so, ja, in den letzten Jahren wurde irgendwie sowas wie die Ehe für alle eingeführt. Das ist ein guter und wichtiger Schritt gewesen. Wobei die Personen, die dort dann heiraten, natürlich auch nicht in allen Belangen gleichgestellt sind. Das ist einfach auch immer noch das Problem. Ähm, aber ansonsten ist die Akzeptanz wahrscheinlich partiell gestiegen. Ähm, ich würde aber noch nicht sagen, dass auch Deutschland schon ähm, vom Grund her ähm, akzeptant äh, gegenüber queeren Lebenswelten, Lebensweisen ist. Ähm, da gibt es einige Menschen, die sind da schon so weit, aber es gibt auch einige Menschen, die hängen entweder noch beim Thema Toleranz, was ja eher noch der Schritt davor ist. Ja, ähm, genau. Oder sind sogar immer noch sehr ablehnend und das kann man eigentlich immer noch heute sehen, weil es noch ausreichend genug queerphobe, Übergriffe, ähm, Anfeindungen gibt. Was dann in Social Media los ist, ist auch nicht immer so die ähm, die schönste Sache. Ähm, ja, ja, ich wollte gerade sagen,
0: also auch die Bereiche im gesellschaftlichen, alltäglichen Leben, in welchen Bereichen, Social Media wäre ein Bereich, das Leben online, in Anführungsstrichen, mhm. ja, mhm. in der virtuellen Realität, wo ja ein rechtsfreier Raum aus einigen Sichtweisen besteht anscheinend, ja, mhm. und das alltägliche Leben im realen Bereich, sage ich mal, wo siehst du da genau Nachholbedarf? In welchen alltäglichen Bereichen?
1: leider an so vielen Stellen. Das ist halt ähm, die Schwierigkeit, die ich da so sehe. Ähm, grundsätzlich, wenn, ich, wenn wir jetzt zum Beispiel vom, vom Thema ähm, Schule sprechen, das mhm. ist halt auch so ein Thema für sich. Ähm, da haben wir ja auch so unsere Erfahrungen. Wir selber waren alle in irgendeiner Art und Weise mal SchülerInnen oder sind es teilweise noch, ähm, arbeiten in, in dem Kontext Schule oder im sozialen Bereich oder engagieren uns sogar ehrenamtlich und haben immer wieder ähm, mit jungen Menschen zu tun, die immer noch vor großen Herausforderungen im Kontext Schule stehen. Ähm, nicht jede Lehrkraft an den Schulen ist sensibel genug. Nicht ähm, jede Lehrkraft und auch nicht jede Schulleitung, wenn man ehrlich ist, ähm, ist der Meinung, hm. ähm, die Thematik tatsächlich stattfinden zu lassen im Kontext Schule. Also was ist irgendwie Queerness, was, ähm, was steht hinter den einzelnen Buchstaben, wie können wir damit umgehen? Haben wir eine genderneutrale Toilette zum Beispiel? Ähm, fühlen sich hier queere Menschen wirklich ähm, aufgefangen und sicher? Und das ist häufig leider nicht so. Wir hatten den, also ich kann jetzt vom letzten Jahr sprechen, weil dieses Jahr ist dann ja noch nicht so viel Schule gewesen. Da durch ja, das ist, ja, leider, das stimmt. <lacht> ähm, da war es tatsächlich so, dass einfach vermehrt ähm, Anfragen von Schülerinnen und Schülervertreterinnen ähm, kamen die Problematiken an ihren einzelnen Schulen haben, mit Lehrkräften, mit Schulleitungen, mit ähm, Klassen, die sich gegen queere Menschen gestellt haben, ähm, wo wir vereinzelt natürlich auch an Schulen waren und wie Workshops stattfinden lassen haben, um die Leute zu sensibilisieren. Also nicht nur mhm. die SchülerInnen, sondern auch die, ähm, das Lehrerkollegium. Ja? Ähm, mhm. Was, glaube ich, auch enorm wichtig ist, um irgendwie um, den, den Raum Schule auch ähm, sicher zu machen für queere junge Menschen und dass sie keine Angst haben müssen, sich zu outen. Ähm, vielleicht habt ihr das die letzten Tage mitbekommen, es gibt neue gibt neue Zahlen ähm, ja. und ähm, zu, zum Thema Queer und Jugend ähm, und äh, wenn ich die Zeit gerade richtig im Kopf hatte, haben, glaube ich, so 43 Prozent angegeben, dass sie sich ähm, in bestimmten Kontexten einfach auch nicht outen würden. Und das spricht ja auch für sich weil da scheinbar noch nicht alles so super läuft, wie die Gesellschaft das manchmal von sich selber denkt, dass es läuft.
0: Ja, also um da auch noch mal kurz einzuhaken gleich, um das vielleicht auch noch mal besser zu greifen, wir heißt es vor allem erstmal das Jugendnetzwerk Lambda. Das ist das, was du ja als sehr großes Ehrenamt tatsächlich betreibst, was ja wirklich viel Herzblut erfordert, viel Taten Drang und auch viel äh, Kraft mit sich bringen muss wahrscheinlich als äh, Bundesvorsitzender. sowas richtig, ne? Oder im Bundesvorstand naja, Lass, mal, du, lass ja? mal lass mal Vorsitzender naja. weg. Ich bin nur okay, Vorstand. Also Bundes, Bundes, gibt es keine Hierarchie im naja, Vorstand. Finde ich gut. Also ich finde es generell gut, wenn alle so auf einem Level sich irgendwie befinden. Ähm, ja, also du bist im Bundesvorstand von ähm, dem Jugendnetzwerk Lambda und natürlich, da du jetzt hier auch im Mitteldeutschland äh, lebst, natürlich auch im Raum Mitteldeutschland einfach im mitteldeutschen Jugendnetzwerk Lambda tätig, sagen wir es mal so und, ähm, und ihr macht diese Workshops sozusagen an den Schulen, versucht dort aufzuklären und wie ich gerade rausgehört habe, vor allem auch Lehrer aufzuklären, weil das scheint ja auch so ein bisschen noch der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Debatte vielleicht auch zu sein.
1: Ja, ähm, tatsächlich schon, also der Weg, bis ein Workshop tatsächlich an einer Schule stattfinden kann, ist kein kurzer. Ähm... Man braucht relativ viele Verbündete aus dem Lehrerkollegium, eventuell Schulleitung, Schulsozialarbeit, SchülerInnen, die ganz klar den Bedarf äußern. Da so einfach mal reinzuspazieren und zu sagen, hey, ich bin der Martin vom Jugendnetzwerkland der Mitteldeutschland. Ähm, habt ihr nächste Woche noch einen Termin frei? Ich würde gerne einen Workshop bei euch machen. So läuft es mhm. leider nicht. Ähm, erstmal bedarf es davor relativ lange Zeit, um alle zu sensibilisieren für dieses Thema, die Wichtigkeit aufzuzeigen. Ähm, Portzell wollen, dass Menschen mit Zahlen hinterlegt haben, was immer eine schwierige Geschichte ist, weil die Dunkelziffer wesentlich höher ist als das, ja, was man ja. in irgendeiner Art und Weise in Studien erheben kann. Und ähm, vor allem von der Notwendigkeit zu überzeugen. Es ist eine Notwendigkeit da, damit sich ähm,
0: SchülerInnen wohlfühlen an der Schule. Ja, und äh, du hast ja gesagt, es gibt, es gab schon viele Anfragen auch, von Schüler, von Schülerräten, von auch Betroffenen wahrscheinlich, ja, also Leute, die in der Schule Probleme haben, die vielleicht das Gefühl haben, sie äh, werden nicht akzeptiert oder sie haben auch darunter zu leiden, dass andere Menschen sie nicht akzeptieren, so wie sie sind. Ähm, wie genau kann Lambda da jetzt auch im Einzelfall vielleicht helfen?
1: Also im Einzelfall grundsätzlich immer, also wir sind ein Verband, ein Jugendverband, für von und für viele ähm, junge Menschen und an uns kann man sich grundsätzlich immer wenden, ähm, wenn es darum geht, dass man alleine Herausforderungen mit der Thematik hat, mit der Identitätsfindung, mit Problematiken in eigentlichen Schutzräumen. Ähm, dafür haben wir ein Beratungsprojekt, ähm, das nennt sich bei uns Be Yourself, ähm, aktuell immer Montag und Mittwoch zu erreichen, dadurch, dass wir ja gerade nur Homeoffice-mäßig ähm, agieren ja. können. Aber ansonsten, wenn Corona gerade nicht da wäre, natürlich auch mit 1 zu 1 Gesprächen an den Orten, wo wo ähm, die jeweiligen die jeweiligen ähm, Hilfesuchenden das wollen, wo sie sich geschützt fühlen, wo sie sich nicht outen müssen. Ähm, da kann man sich grundsätzlich immer an uns wenden, aber auch nicht nur bei Mitteldeutschland, sondern auch auf Bundesebene. Wir haben ein Online-Beratungsprojekt in und out, was ausschließlich digital agiert und da kann man sich auch hinwenden, ohne sich zeigen zu müssen, dann auch in dem Fall, ja. Also, sich selber dann nochmal zu schützen. Je nachdem. Also, es ist ja auch immer abhängig vom Themen, vom Thema, ja. was, was die Person dann immer mitbringt, ja. Nicht immer ist es ausreichend, das vielleicht ähm, digital zu lösen, sondern es bedarf vielleicht auch Gespräche mit anderen AkteurInnen oder so.
0: Ja, das ist äh, richtig. Und wenn ich das suchen möchte oder diese Hilfe brauche, den Kontakt suche, dann wende ich mich wahrscheinlich zuerst mal über die Homepage an euch oder vor Ort in äh, eurer, ich sage mal, Geschäftsstelle vor Ort. Die finde ich wahrscheinlich für Mitteldeutschland in Halle. Richtig. Ja, sehr schön. Ich habe mir was gemerkt, siehst du. Ja. <lacht> ähm, aber auch in anderen Städten. Ich weiß, dass ihr auch viele angestellte Menschen habt, die auch in anderen Städten, agieren, sei das in Wittenberg oder auch in Magdeburg. Mhm. Ihr seid ja wirklich sehr breit aufgestellt. Also es besteht tatsächlich auch die Möglichkeit vor Ort hinzukommen und dort wirklich in einem geschützten Raum und in einer geschützten Atmosphäre sein Problem besprechen zu können, um dann eben vielleicht auch auszuloten, wie man jetzt in den nächsten Schritten vorgehen kann. Und diese Begleitung, die er dann macht, ist die auch für einen längeren Zeitraum möglich. Also angenommen, ihr habt jetzt ein Schüler, eine Schülerin, jemand, der ein Problem in der Schule hat und in der Richtung und kommt zu euch, möchte dort beraten werden. Wie mhm. läuft das dann ab? Ich komme in die vor -Ort beratung und was wäre dann der nächste Schritt sozusagen?
1: Ja, Also das wäre wünschenswert, wenn alle gleich vor Ort in die Beratung kämen. Das ist ähm, aber in der Tatsache mhm. nicht so. Der erste Weg ist natürlich, uns erstmal digital zu kontaktieren, egal auf welchem Weg, ob das jetzt bei Instagram, Facebook oder per E-Mail ist. Ähm, das ist ganz, ganz egal. Ähm, und wir bieten immer die Option, natürlich bei uns vorbeizukommen. Da würden wir jeweils immer einen Termin vereinbaren, weil man darf nicht vergessen, wir agieren zu 90 Prozent ehrenamtlich. Ja, genau. Ähm, genau, und da muss man das natürlich auch irgendwie gut takten. Aber auch es besteht auch die Möglichkeit, dass wir natürlich zu diesen Personen hinfahren und uns dort treffen, wo die das selber möchten. und ähm, Sei es in einer ganz anderen Stadt von Sachsen-Anhalt zum Beispiel, weil die Beratung ist jetzt hauptsächlich gerade auf Sachsen-Anhalt ausgerichtet, soll aber demnächst natürlich auch erweitert werden ähm, und da fahren wir auch dorthin und natürlich ist eine längere Begleitung ähm, möglich, das ist wieder ganz abhängig vom Thema, manche haben tatsächlich irgendwie nur ein kurzes Anliegen und wollen da irgendwas um klären manche haben aber auch ein sehr sehr umfangreiches Anliegen wie zum Beispiel bei ähm, Transjugendlichen, die ähm wo der Prozess natürlich ein längerer ist, ähm, wo Psychologen aufgesucht werden müssen, im Genauen sogar PsychologInnen, ähm, um das Gerecht ja, richtig auszusprechen ähm, oder auch ähm, bei bestimmten ÄrztInnen. Beratungsstellen, Fachberatungsstellen, weil auch wir nicht alles zu jedem Thema wissen können. Und da ist es aber immer ganz gut, wenn wir die Leute natürlich entsprechend begleiten. Und deswegen kann das über einen längeren Prozess auf jeden Fall gehen.
0: Und dabei werden dann wahrscheinlich auch alle Bereiche des sozialen Umfelds mit beleuchtet und im Idealfall, der natürlich im seltensten Fall wahrscheinlich besteht, auch alle entsprechenden Institutionen mit einbezogen, ja, die das dann betrifft und die eben dann auch da handeln können. Als Genauso Lehrer, als Lehrerkraft sozusagen in einer Schule, LehrerInnen, die können sich auch an euch wenden, um zum Beispiel, wenn sie da eine Problematik beobachtet haben, bezogen auf einen bestimmten Lernenden, dann kann ich mich auch an euch wenden und kann sozusagen auch als Lehrer eine mögliche Beratung bekommen, wie ich mich jetzt da verhalten kann und wie ich vielleicht auch dort positiv einwirken kann.
1: Also grundsätzlich ist das Beratungsangebot an sich für die Jugend ausgelegt, aber natürlich wenn wir Anfragen aus der Lehrerschaft bekommen, werden wir natürlich Anfragen auch entsprechend beantworten und wenn da ein Bedarf da ist, dann werden wir da auch vorbeifahren und ähm, mit den Kolleginnen ins Gespräch kommen und um zu gucken, wie man unterstützen kann, können wir. Ist es tatsächlich ein Unterstützungsbedarf bei bei der Lehrkraft oder ist es ein Unterstützungsbedarf bei bei dem jugendlichen Menschen? ja? Ähm, das ist ja immer so die Frage. Häufig ist es eher der Unterstützungsbedarf bei dem bei bei der queeren jugendlichen Person häufig dann ähm, und eher bei der bei den Lehrkräften eher so ein naja Sensibilisierungsstärkungsding um zu sagen, ja, es ist ein kompliziertes Thema, aber habt keine Berührungsängste, es ist lösbar und nutzt die Ressourcen, die wir euch bieten oder auch andere queere Organisationen. Ähm, genau, das ist prinzipiell immer machbar. Leider kommen solche Anfragen sehr,
0: sehr, sehr selten. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sehr selten.
1: Ja, ich habe häufig auch mitbekommen, dass Lehrkräfte nicht zwingend natürlich externe Hilfe annehmen wollen, weil Sie dann sagen, naja, aber ich bin doch hier die Fachkraft. und ich mir denke, ja, mhm. aber auch du als Fachkraft mhm. kannst nicht alles wissen. Ähm,
0: und das muss und auch nicht sein. Also man muss ja auch nicht alles wissen. Ich genau. finde, es ist auch wichtig zu wissen, wo ich mich einfach hinwenden kann, damit mir im Endeffekt geholfen wird. Und ich glaube, ich weiß aber auch, was du damit meinst. Das ist, hat aber, glaube ich, einfach auch damit zu tun, dass man sich dann vielleicht auch selbst nicht eingestehen möchte, dass man da vielleicht an dem Punkt wirklich nicht mehr weiterkommt oder kommen kann und das einfach auch vielleicht gar nicht mehr leisten kann. Da sollte man, mhm. denke ich, immer sich auch hinterfragen. Er macht das für die SchülerInnen seiner Klasse, seiner Schule oder auch für jede anderen Mann äh, in der Schule, den es so gibt, ähm, dass man sich trotzdem traut, auch das einzugestehen und eben dann Leuten auch zu sagen, pass auf, ich habe ein Problem, ich habe eine ganz wichtige Anfrage, könnt ihr mir helfen? Ich finde es gut, dass ihr euch trotzdem für alle Seiten so ein bisschen öffnet, auch wenn natürlich der Hauptfokus auf der Jugendarbeit liegt. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr gerade eine Aktion vorbereitet oder mitten in den Vorbereitungen einer Aktion steckt. Die nennt mhm. sich Hashtag MeQueer. Was verbirgt sich genau dahinter?
1: Genau. Äh, tatsächlich sind wir sogar schon mitten in der Aktion drin und zwar seit Montag. Ähm, wir haben uns dieses Jahr gedacht, dadurch, dass wir leider nicht auf die Straße können, ähm, mhm. um auf genau diesen wichtigen Tag, also den Ida Hobbit, aufmerksam zu machen ähm, und über alltägliche Diskriminierungserfahrungen von queeren Menschen zu berichten, die immer noch leider immer wieder vorkommen und das ist ganz egal, ob es da um Übergriffe, um verbale Anfeindungen geht oder um queer für aktionen ähm, Deswegen haben wir uns ja gedacht, wir nutzen diesen Hashtag MeQueer. Das ist auch kein unbekannter Hashtag, also es ist keine Neuerfindung, aber der ist schon einige Jahre jetzt irgendwie unter dem Radar gewesen und mhm. wir möchten den aber wieder aufleben lassen und Menschen dazu zu animieren Videos, kurze Videos, also die müssen nicht lang sein, die können in eine ganz normale Story bei Instagram passen ähm, oder auch ein bisschen länger, also man kann auch natürlich irgendwie drei Minuten davon sprechen, man muss sein Gesicht nicht unbedingt zeigen, man kann ein Schild davor halten, man kann uns das auch zuschicken, dann verfremden wir das entsprechend ähm, und ähm, veröffentlichen das, um da den Schutz zu gewähren, ähm, aber uns wäre wichtig halt, seine alltäglichen Diskriminierungserfahrungen mit uns zu teilen und zu zeigen, dass nicht alles so toll ist, wie das ähm, die Gesellschaft von sich selber denkt. Ich selber hatte auch schon ein Video am Anfang der Woche ähm, geteilt ähm, und tatsächlich haben wir sogar Bambi Mercury äh, dieses Mal mit dabei bei der Aktion und ähm, das sieht man tatsächlich auch immer noch auf unserem Instagram-Profil, ähm, wo man das auch nochmal nachverfolgen kann, was da genau reinkommt und ähm, ich denke, es ist wichtig, den Menschen, denen das betrifft, irgendwie die Stimme zu geben und zu zeigen, äh, halt stopp, liebe Gesellschaft, das ist nicht alles toll, auch wenn ihr das denkt. Und das ist das, was wir hier jeden Tag erfahren. Und ja. ich persönlich weiß, was, was die Leute teilweise durchmachen, weil auch ich bin seit über 14 Jahren jetzt geoutet und seit Ende letzten Jahres noch ein zweites Mal und seit aber auch über 14 Jahren ähm, mache ich immer und immer wieder die gleichen Situationen durch. Ähm
0: ja, das ist wie so ein Schema, ja, was sich immer wiederholt. Das, ja, leider. Das, das kann ich bestätigen tatsächlich. Das sind, glaube ich, aber auch Erfahrungen, die, ich will nicht unbedingt da jetzt groß reingreifen, aber fast jeder schon gemacht hat. Ähm, oh. Einfach, weil die Gesellschaft... So ist, wie sie ist, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich ein Missstand, auch heute noch, auf den man ja an diesem Tag hinweisen möchte. Nun muss ich nochmal nachfragen, weil du hast selbst gerade gesagt, der Aida Hobbit sozusagen ist ja. ähm, die Bezeichnung für diesen Tag. Und das finde ich auch sehr spannend, denn ich habe zu dem heutigen Tag auch ganz viele andere Bezeichnungen schon gesehen. Und eine, die mir da sehr im Kopf geblieben ist, ist die Bezeichnung für den Aida Hobbit, sage ich mal, in Frankfurt am Main durch das Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt. Dort heißt es zum Beispiel Aida Hobbitar mit Sternchen äh, und schließt zum Beispiel auch asexuelle Menschen mit ein und eben dann auch ein größeres Spektrum mit abzudecken, sage ich mal einfach. Mhm. Wie kommt es dazu, dass diese Bezeichnung sage ich mal, so stark sich unterscheidet. Also wirklich von Stadt zu Stadt teilweise eine andere Begrifflichkeit herumwabert, sage ich mal.
1: Ja, also es ist ähm, nicht so einfach zu beantworten, wie man sich wahrscheinlich denken kann. Ähm, grundsätzlich muss man sich wahrscheinlich die Geschichte dieses Tages anschauen. Ähm, und diesen Tag gibt es ja schon ganz lange, also verhältnismäßig lange <lacht> ähm, und startete eigentlich mal mit noch einer kürzeren ähm, Abkürzung, Akronym, ja, was auch immer. Ähm, genau. Es gibt Städte, die nennen das Idaho. Ähm, das war so. Genau,
0: das war der Anfang, glaube ich noch, ja.
1: Genau, das war so bei der Gründung dieses Tages hieß es halt so. Das war halt der internationale Tag gegen Homophobie. Ähm, irgendwann hat man sich tatsächlich aber dazu entschieden, auch noch andere Orientierungen und Identitäten mit hinzuzunehmen und kam irgendwann auf die Bezeichnung, ich habe leider gerade das Jahr überhaupt nicht im Kopf, ich glaube, ähm, im Jahr 2009 war das, als man ähm, Transphobie zum Beispiel auch noch mit aufnehmen wollte, ähm, und 2015 war auch noch die Biphobie, äh, Biphobie Thema und 2016 Interphobie. Deswegen kam man irgendwann auf diese äh, Buchstaben, ähm, auch wenn natürlich die Erfahrungen dieser einzelnen Menschen, die sich dahinter verstecken, die das äh, erfahren müssen, ja. Ähm, unterschiedlich sind, hat man sich irgendwann dazu eigentlich geeinigt, diesen Tag Eider Hobbit zu nennen. Ähm, ich weiß aber, dass es in den unterschiedlichsten Regionen, und das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, wie weit ist die jeweilige Region, ähm, yeah. im Thema ähm, Buchstaben hinzunimmt. Ich weiß, dass ganz viele ähm, weitere Buchstaben hinzunehmen. Und das A steht ja da auch nochmal für asexual ähm, und das Sternchen ja grundsätzlich für alle ähm, die sich dazwischen auch so bewegen. Ja? Ja, ähm, ja. Grundsätzlich ist es da aber auch schwierig, weil man müsste irgendwie gucken, dass man ähm, das ganze Land zusammen an einen <lacht>
0: Tisch kriegt. Ja. um gemeinsam einen Begriff zu finden. ja. Um, das, das, das stimmt, das ist wahrscheinlich erstens schwer machbar, aber ja. ich denke auch, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, sinnbildlich tatsächlich für die Entwicklung der gesamten Sache. Ich glaube, hat, wie du schon gesagt hast, wie weit die Region gerade ist, dass dieser Tag, die Begrifflichkeit für diesen Tag sich so stark noch wandelt und weiterentwickelt, zeigt ja irgendwie aber auch, dass sich die queere Gemeinschaft auch weiterentwickelt und eben auch dort Vielfalt immer mehr nach oben dringend sozusagen und sich eben das Ganze noch in einem wirklichen Entwicklungsprozess befindet einfach, den wir noch lange nicht abgeschlossen haben, auch als Gesellschaft nicht der also noch uns die nächsten leider muss man schon fast sagen Jahrzehnte beschäftigen wird, da eben noch viele Dinge nicht selbstverständlich sind, die unter Menschen einfach selbstverständlich sein sollten Ja, auf
1: jeden Fall auf jeden Fall äh, äh, ja, es ist ein, halt ein Thema, was halt
0: es ist halt schon irgendwie schwierig. <lacht> ja, es ist also, was, du weißt ja, du merkst es ja auch, was wir jetzt besprechen im Prinzip. Ich glaube, so geht es auch ganz vielen, die hoffentlich auch diesem Podcast lauschen, ja, ähm, dass man eben auch manchmal sich so ein bisschen auch erschlagen fühlt tatsächlich, ja, und erstmal wirklich äh, verwirrt ist auch und gucken möchte auch und sich informieren möchte, was ist jetzt, was gehört wozu auch einfach, ja, und, und was ist dieser Begriff, was ist dieser Begriff und wie kann man das in den Kontext ein und dafür ist natürlich das auch gut, dass es diesen Tag gibt, dass man über diese ganzen Themen sprechen kann, aber es sollte eben auch das ganze Jahr möglich sein und nicht nur an diesem einen Tag, der natürlich, ähm, sage ich mal, stellvertretend für die Community steht und vor allem auch für die schlimmen Erfahrungen leider, die mhm. Menschen machen müssen aufgrund ihrer Identität, ihrer sexuellen Orientierung. Und so weiter und so fort. Ah, Martin, ein großes, großes Thema. Ihr habt ja mit Lambda, hast du mir ja vorhin gesagt, dieses äh, Hashtag MeQueer so ein bisschen angefangen die Woche. Und ich denke, das geht noch weiter wahrscheinlich. Wie lange ist so ein bisschen der Zeitraum, wie das jetzt laufen soll?
1: Naja, es soll die Aktionswoche sein und die soll natürlich, ähm, oder sollte die Aktionswoche sein, ähm, und soll zum heutigen Tag, der einfach wichtig ist, ähm, an sich für dieses Jahr zunächst erstmal enden als Social Media Kampagne, was nicht bedeutet, dass wir zwischendrin nicht noch andere Wege ähm, finden, um auf ähm, ja, Missstände auch hinzuweisen, auf ähm, queerphobe Übergriffe auch. Ähm, das ist ein Thema, was uns sowieso das ganze Jahr begleitet. Ähm, ja. Und da gibt es unterschiedliche Aktionen, aber MeQueer als, als Kampagne an sich ist tatsächlich die Aktion zum internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter- und Transphobie, genau. Du
0: hast vorhin auch schon davon gesprochen, dass ihr viel ehrenamtlich organisiert, ermöglicht, vor allem auch für die Menschen, die zu euch kommen und die euch um Hilfe bitten oder auch um Unterstützung bitten. Wie kann ich mich denn, wenn ich gerne selbst als Ehrenamtlicher mitwirken möchte, bei euch beteiligen? Wie kann ich den Weg zu euch finden? Wo muss ich mich dahin wenden?
1: Also gerne an mich, das ist überhaupt gar kein Problem. Oder an alle anderen, die bei unserem Verein aktiv sind. Das ist natürlich zum einen unser Vorstand und aber auch unser hauptamtlicher Mitarbeiter. Ähm, grundsätzlich findet man diese Information auf unserer Homepage ähm, lamna-mdl.de. Ähm, da gibt es eine Kategorie, die heißt Mitmachen. Und wenn man da drauf geht, kann man sich da sehr ausführlich drüber informieren oder man schickt einfach eine E-Mail an mitmachen-mdl.de. Aber egal auf welchem Wege, man erreicht uns immer. Das ist natürlich auch möglich, uns über Instagram oder Facebook zu kontaktieren oder uns auf, wenn sie hoffentlich bald wieder stattfinden dürfen, öffentlichen Veranstaltungen anzusprechen. Das ist grundsätzlich immer machbar.
0: Dort wahrscheinlich vorrangig auch Christopher Street Days in den verschiedenen Städten bundesweit, an denen man genau. euch antrifft. Oder auch, ich habe euch schon mal auf der Partys in der Partyszene gesehen, dass ihr da auch tatsächlich Informationsstände habt, darum geht Materialien mit verteilt. Also seid ihr seid ja wirklich in ganz verschiedenen äh, Bereichen unterwegs, um dort möglichst viele Menschen auch anzusprechen und vielen Menschen zu zeigen, hey, wir sind da, wir sind für euch da, wir können euch da helfen. Wenn ich jetzt als Ehrenämtler aus Zeit, aus welchem Grund doch immer, vielleicht nicht so viel an Manpower reingeben kann, dann kann ich doch sicherlich auch Fördermitglied werden bei euch. Genau, dann macht ihr das einfach wie Jordan <lacht> <lacht> und werdet Fördermitglied
1: und unterstützt uns ähm, mit einer also sehr geringen Anzahl an, naja, nicht Anzahl, Summe an Geld. Ähm, das sind halt zwei Euro im Monat, das ist nicht viel. Das ist so das Minimum, womit man uns unterstützen kann. Und auch als Fördermitglied hat man natürlich irgendwie wieder die Möglichkeit, auch später auch aktiv was mitzumachen, wenn gerade das zeitliche Fenster dafür da ist. Also, Aber es hilft uns halt auch, wenn man natürlich Fördermitglied ist und ganz normal halt Fördermitgliedsbeiträge zahlt, um unser Vereinsleben am Laufen zu halten, um die Angebote auszubauen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, die beste Aufklärung, das beste Angebot kann es eben nur so lange geben, wie es auch leider, wie es der heutigen Zeit so ist, finanziell Möglichkeiten im Hintergrund gibt, die das ermöglichen, dass das auch weiterhin stattfinden kann.
1: Genau, weil, also das Ding ist halt, Fördergelder ist das eine, die finanzieren dann. Projekte, aber ähm, alle anderen Angebote, die trotzdem in der Vereinstätigkeit stattfinden, die vielleicht jetzt nicht mit nichts mit dem Jugendbildungsprogramm zu tun haben, sind halt Dinge, die müssen wir aus eigener Tasche finanzieren und dafür braucht es halt Fördermitglieder oder auch Spenden. Das ist einfach so. Ähm, ohne dem geht leider nichts, weil wir im ganzen Land Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs sind und da muss man natürlich auch irgendwie hinkommen. Ja? Das ist halt auch so ein Ding. Und dann, wenn man da was vor Ort machen möchte, ähm ist es ist leider häufig mit Geld verbunden.
0: Ja, das ist. Leider so in der aktuellen Zeit generell immer schon so gewesen. Aber Martin, ich freue mich sehr, dass du heute zu mir den Weg gefunden hast. Es war ja so ein kleiner Gegenbesuch. Ich war ja auch schon bei euch ähm, zu hören sozusagen. Da haben wir uns ja auch so ein bisschen schon drüber unterhalten. Es hat mhm. mir sehr viel Freude gemacht, dass du da warst. Es ist ein wichtiger Tag, ein wichtiges Thema. Und wenn ihr jetzt auch, sage ich mal, Interesse geschnuppert habt und euch da weiter informieren wollt, werde ich euch alle wichtigen Informationen natürlich auch in den Kommentarboxen verlinken, euch auch Lambda verlinken allgemein und natürlich auch, ich denke, da ist Martin einverstanden, ein Kontakt zu Martin Taube, dass ihr euch wirklich auch an ihn wenden könnt, wenn es spezielle Fragen gibt oder Fragen auch zur Thematik gibt. Ich denke, da bist du ein ganz guter Ansprechpartner dafür. Natürlich. <lacht> Und am morgen der ganze Briefkasten, bumm, alles voll. So, ich Danke dir ganz herzlich, wünsche dir eine wunderschöne Zeit und möchte jetzt noch abschließen mit einem kleinen Statement, das ich bitten würde, noch ganz kurz zu vervollständigen, lieber Martin. Und das Statement ist das folgende. Für das kommende Jahr wünsche ich mir für die LGBTIQ-Community
1: Safe Spaces, die sie besuchen können, die nicht gerade geschlossen sind, weil ein Virus das ähm, verhindert, und vor allem eine erhöhte Akzeptanz durch den Rest der Gesellschaft.
0: Das sind sehr treffende Schlussworte. Vielen Dank Martin, vielen Dank euch beim Zuhören und vergesst niemals, Jordans Corner liebt euch. Bis zum nächsten Mal.